0: Φίλε και φίλοι του News Hub, γεια σας. Μετά την κίνηση του Βλαντιμίρ Πούτιν να αναγνωρίσει τις αυτονομμένες περιοχές της Ουκρανίας, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην Ουκρανία. Ένα άρθρο που ξεχώρισα από αυτά που δημοσιεύτηκαν για αυτό το θέμα ήταν αυτό του Γιώργου Καραμπελιά από το Liberal με τίτλο «Η Ουκρανία, η πόρτα του φρενοκομείου και η Ελλάδα». Ο Γιώλος Καραμπελιάς είναι συγγραφέα, εκδότης και επικεφαλής του κινήματο Άρδιν. Κύριε Καραμπελιά, καλώς ορίσατε στο New Hub.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Θα ήθελα να κουβεδιάσουμε λίγο πάνω στο Άρδο γιατί έχετε πιάσει τρία-τέσσερα σημεία που θεωρώ ότι θα φωτίσουν τυχές που δεν συζητούνται πάρα πολύ στη δημόσια συζήτηση. Θα ήθελα να αρχίσετε την ανάλυσή σας με τις πρόσφατες και τις μακρινές ρίζες αυτής της κρίσης, όπως χαρακτηριστικά λέτε στο άρθρο
1: σας. Ναι, κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά τις πρόσφατες ε, έτσι ε, είναι φανερό ότι η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, έτσι το 1991, ε, δημιούργησε συνθήκες όπου γι' αυτό η Ομόσπονδε δημοκρατίες που υπήρχαν στο εσωτερικό της Σοβιετικής Ένωσης, όπως συνέβη και με τη Γιουμπουργλανδία αντιστοίχω, από την οποία βγήκαν τέσσερα ή πέντε διαφορετικά κράτη, στην Σοβιετική Ένωση ήταν πολύ παρσότερες οι ομόσπονδες δημοκρατίες και συγκροτήθηκαν αντίστοιχα κράτη. Ένα από αυτά, το μεγαλύτερο μετά τη Ρωσία, είναι η πεντε διαφορετικα κρατη στην σοβιετικη ενωση ηταν πολυ περισσότερες οι ομοσπονδες δημοκρατιες και συγκροτηθηκαν αντιστοιχα κρατη ενα απο αυτα το μεγαλυτερο μετα τη ρωσια ειναι Η Ουκρανία έχει ας πούμε, μια σημαντική έκταση, έτσι, περίπου στο επίπεδο της Τουρκία, και είχε πέσει 50 εκατομμύρια πλεισμό, τώρα έχει πέσει στα 40, έχει μεγάλη και υπογεντικότητα και μετανάστευση, αλλά παραμένει μια σημαντική χώρα. Η Ουκρανία είναι η χώρα που συνδέει ουσιαστικά τη Ρωσία με τη Δύση. Είναι ο, εκείνος ο, ο χώρος, ο γεωγραφικός. Εξάλλου, Ουκρανία σημαίνει σύνορα, ε, όπως λέμε Κράινα, έτσι, στα ULV. Και η, η περιοχή αυτή είχε πολλούς Ρωσόθων. Και σε μεγάλο βαθμό, ε, ακόμα πολύ μεγάλο πηρεσμό, κομμάτι του πληθυσμού χρησιμοποιεί τα Ρωσικά. Αν όχι πάντα, αλλά πολύ συχνά. Διότι ήταν ε, η γλώσσα μες στην οποία επί 300 τουλάχιστον χρόνια, από την εποχή του Μεγάλου Πέτρου, ε, μιλούν και μιλούσαν υποχρεωτικά και ήταν και τα σχολεία και τα λοιπά από την Τζαρική Ρωσία μέχρι ε, και τη Σοβιετική Ένωση. Άρα υπήρχε μια στενή σχέση, ξέρω υπάρχει μια σχέση παλιά πολύ πιο παλιά, έτσι ο Βλαδίμηρος, ο έτσι, βασιλιάς, ο ηγεμόνας του Κιεύου είναι εκείνο που έφερε την ορθόδοξη πίστη πρώτος στα ρωσικά και ουκρανικά εδάφη. Ο Βλαδίμηρος ήταν τότε βασιλιάς του Κιέβου, Το Κιέβο ήταν το κέντρο. Μετά μετατέθηκε, άρα η ιστορία της Ουκρανίας και τη Ρωσία είναι πολύ στενά ε, Το θέμα είναι ότι από τη στιγμή και πέρα που άρχισαν να δημιουργούνται, όπως γίνεται πάντα όταν μια αυτοκρατορία καταραίει, βγαίνουν ε, έτσι, ε, κράτη και περιοχές οι οποίες προσπαθούν να αποκτήσουν δικά τους οντότητα. Αυτό σημαίνει με την ε, Ουκρανία. Το θέμα είναι όμως ότι επειδή είχε περιοχές τις οποίες η Ρωσία μετά το 2000, μετά το 2000 άρχισε να αρνείται ε, να παραδοθούν στην Ουκρανία ή να μένουν στην Ουκρανία όπως είναι η να μείνουν στην ουκρανια οπως ειναι η και όπως είναι κάποιες συνοριακές περιοχές με τη Ρωσία ε, που είναι το Ντονβάς, το Λουγκάνσκ και άλλες ε, δημιουργήθηκε μια σύγκρουση καθώς η Ουκρανία όσο ήταν φιλορωσική, και αυτό συνέβαινε για αρκετά χρόνια, μέχρι, την 10, μέχρι το 2010 περίπου, λίγο πριν, λίγο μετά. Ε, ε, τα πράγματα πηγαίνανε, εντάξει, δεν ήταν τόσο καλά πάντα οι σχέσεις, αλλά υπήρχε καλή σχέση ε, Ουκρανία. Όταν άρχισε στην Ουκρανία να εμφανίζεται και εξαιτία τη οικονομική κρίση μία τάση ε, του πληθυσμού να προσκοληθεί προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από εκεί άρχισε η κρίση. Όταν το 2013, ενώ είχε ε, ψηφιστεί αρχικός η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο πρόεδρος Γιάννου αρνήθηκε να το υπογράψει και ξέσπασαν μεγάλες κινητοποιήσεις. Αυτή ήταν η μεγάλη εξέγερση της πλατείας Μαϊντάν, οι πορτοκαλιές επαναστάειες όπως λέγαμε και τα λοιπά. Δηλαδή έγινε ξεσυκωμός, έπεσε ο φιλορόσος πρόεδρος ο Γιάννο ο οποίος βρίσκεται και σήμερα στη Ρωσία και έκτοτε άρχισε μία ε, κόντρα για το εάν θα μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραπέρα εάν θα μπει στο ΝΑΤΟ η Ρωσία προχώρησε στην απόσπαση της Κρυμαίας έστειλε 200.000 στρατό και ε, πήρε την Κρυμαία και ε, δημιουργήθηκαν και οι αυτόνομες αυτές περιοχές που επίσης ε, κρατήθηκαν με Ρώσικο στρατού. Άρα δηλαδή η Ρωσία έχει αρχίσει να επεμβαίνει στην Ουκρανία ήδη από το 2014, δεν είναι κάτι καινούργιο. η επεμβάσεις της Ρωσίας τι αποτέλεσμα είχαν. Είχαν ως αποτέλεσμα μία ρευστή εθνική συνείδηση, όπως ήταν εκείνοι των Ουκρανών, που ήταν και ο λίγο και ο Λίγον, ε, Όχι, άρχισε να παίρνει όλο και πιο έντονα ουκρανικά χαρακτηριστικά. Σε αντίθεση με τη Ρωσία, όπως σημαίνει πάντα. Οι εθνικές συνειδήσεις των λαών που είναι σε αυτοκρατορίες συγκροτούνται μέσα από την αντιπαράθεση ανάμεσα διάφορες, όπως έγινε Σερβία, Κροατία, Σερβία, έτσι, Σλοβενία κτλ. που φτιάχτηκαν χωριστές ταυτότητες μέσα από τη σύγκρουση. Το ίδιο γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία. Και αν η Ρωσία συνεχίσει την επιθετική της πολιτική, που εγώ πιστεύω θα τη συνεχίσει, και γιατί το πιστεύω, διότι επειδή δημιουργήθηκε μεγάλο ζήτημα με την περικύκλωση της Ουκρανίας, με τις μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις που έχει φέρει, και με την επιμονή να μείνει η Ουκρανία εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ είναι προφανές ότι εάν η Ρωσία δεν προχωρήσει παραπέρα αυτό δεν θα εκπληρωθεί. Η Ουκρανία έκανε ήδη αίτηση να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παλιότερα είχε μιλήσει για το ΝΑΤΟ. Εάν η Ρώση οποτε, δεν προχωρήσει παραπέρα, δεν μπορεί να ε, έτσι ε, κατοχυρώσει τη ε, μη συμμετοχή της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Και πιστεύω ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ανοίξει διαδικασίας ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ε, όπως καταλαβαίνουμε σημαίνει ότι ε, θα χάσει τον αντικειμενικό στόχο όλης αυτής της κινητοποίηση. Επομένω. Θεωρώ απολύτως σίγουρο, όσο και ο Μπάιντεν που το επαναλαμβάνει, ότι η Ρωσία θα προχωρήσει παραπέρα. Εξάλλου έχει ήδη μία βάση. Λέει ότι αυτές οι δημοκρατίες δεν είναι όλες στα σύνορα που έχει πάρει. Ένα 60% κατέχονται από Ουκρανούς. Άρα υπάρχει η βάση για να γίνουν παραπέρα κινήσεις. Δεν ξέρω σε πόσες μέρες θα γίνει. Ε, μπορεί να γίνεται και σήμερα, και αύριο και μεθαύριο. Και πάντως στην επόμενη περίοδο, κατά τη γνώμη μου, θα έχουμε νέες συγκρούσεις. Διότι αν δεν έχουμε, το μόνο που θα έχει πετύχει η Ρωσία είναι να αποξενώσει εντελώς την Ουκρανία από αυτή χωρίς να έχει κερδίσει κάτι σε σχέση με την Ουκρανία. Θα έχει πάρει μόνο κάποια
0: ε, ε, κύριε Κραμπελιά, στο άρθρο σας μεταφράζεται την, θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτό, στο άρθρο σας μεταφράζεται την κίνηση του Πούτιν, ε, να αναγνωρίζει με πούμε τις αυτόνομες ε, περιοχές ως το σημείο ρήξης, γιατί
1: να μπεις με την όχι μόνο με τους Αμερικανούς Με που τη, ευρύτερα, αλλά με τη και με την
0: Ευρώπη ναι. Αυτό όμως
1: όπως εξηγείται,
0: ταυτόχρονα Τον κάνει να προσχωρεί μέσα σε μια ευρασιατική συμμαχία Που δεσπόζει η Κίνα ναι. Αυτή ναι. τη βλευρά θέλω να μας γίνει ένα ναι. πράγματα να η,
1: η, η Ρωσία έχει γίνει πιο επεκτατική και πιο επιθατική μην ξεχνάμε ότι χτες προχθές ε, ρώσικες δυνάμεις βρέθηκαν στο Μάλι από που έφυγαν οι γαλλικέ. Ε, ρώσικες δυνάμεις είναι στη Λιβύη, είναι στη Συρία. Ε, θέλω να πω μπήκαν στο Καζακστάν προχθές όταν έγινε κάποια απόπειρα του καταστώτως. Δηλαδή ε, η Ρωσία έχει ήδη εμφανίσει έντονες επεκτατικές που τη στηρίζει πια στο ότι έχει πίσω του τη μεγαλύτερη οικονομική δύναμη της εποχής που είναι η Κίνα. Στο παρελθόν δεν συνέβαινε αυτό. Δηλαδή μέχρι το 2000 η Κίνα δεν είχε αναδειχτεί σε μεγάλο γεωπολιτικό παράγοντα. Ήτανε σημαντικός οικονομικός παράγοντας αλλά μέχρι εκεί. Σήμερα με το ότι προχωρά σε μια τέτοια ρήξη Πώς φαίνεται ότι είναι ρήξη. Πρώτο θύμα, ο αγωγός αερίου, που είναι βασική σημασίας, γιατί συνδέει με τη Γερμανία, που ήταν η πιο φιλική χώρα με τη Ρωσία. Από τη στιγμή και πέρα, που προχωράει σε ένα τέτοιο μέτρο, ξέρει εκ των πραγμάτων, και νομίζω με τις νέες ενέργειες που θα κάνει στη συνέχεια, ότι θα οριστικοποιηθεί η ρήξη. Με τους Ευρωπαίους, οι Ευρωπαίοι θα ξαναγυρίσουν στο ΝΑΤΟ ότι οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, δηλαδή Πολωνία, Βαλτικές χώρες και τα λοιπά που είναι στο ΝΑΤΟ ήδη πηγαίνουν αμερικάνικα στρατεύματα, αεροπλάνα και απάτσι έτσι πήγανε F-35 ήδη άρα περνάει σε μία εποχή ρήξη πια με τη δύση. Ξαναγυρνάμε με νέους όρους στην παλιά, στον παλιό ε, ψυχρό πόλεμο όπου είχαμε ε, δύο χωριστά στρατόπελα. Ίσως και οι Αμερικάνοι να το θέλαν. Τους θα διότι έτσι κρατάνε την Ευρώπη μαζί τους. Ε, αυτό εξάλλου έλεγε ο Μπρεζίνσκι που είναι ο παλιός σύμβουλος του Κάρτερ και τον, ε, ότι θα πρέπει να βάλουμε τη Ρωσία στη γωνία να πάρουμε την υπόλοιπη Ευρώπη και έτσι να ε, ε, ξεπερδέψουμε τους Ρώσους. Ο Τζόρτς Κέναν που ήταν ένας μεγάλος διπλωμάτης Αμερικάνος, πέθανε 102-103 χρονών. Ε, αυτός που ουσιαστικά είχε χτίσει έτσι, τη, το, ψυχρό, το δόγμα του ψυχρού πολέμου, έλεγε, μόλις είχε καταρρεύσει η Σοβιετική Ένωση, ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να προκαλέσουμε τη Ρωσία ε, με το να αφαιρέσουμε όλες τις συμμαχικέ της δυνάμεις να τη βγάλουμε έξω από το παιχνίδι, να μην κάνουμε μια πολιτική ανόρθωσης της οικονομίας και της ε, κοινωνίας της Ρώσκης, η οποία πέρασε τεράστια καταστροφή έτσι, από το 1990 μέχρι τις αρχές του 2000, και να έτσι να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει μια φιλική Ρωσία ε, η οποία θα μπορεί να ενταχθεί σε ένα σύστημα ασφαλείας Δίπλα στο δυτικό και αυτή η σχέση να αναπτυχθεί. Αυτή είναι μια πολιτική που ο Ντεγκόλ την είχε εκφράσει παλιά που έλεγε Ευρώπη από τα ουράλια μέχρι τον Ατλαντικό και η οποία δεν άρεσε σε πολλού Αμερικανού όπω ο Μπρεζίνσκι και όπω σε μεγάλο βαθμό το Δημοκρατικό Κόμμα την ίδια πολιτική έχει οι οποίοι θεωρούσαν ότι έτσι θα έδιναν τη δυνατότητα στην Ευρώπη να αυτονομηθεί διότι μια Ευρώπη που θα είχε μαζί της και τη Ρωσία, ε, αποκτούσε τη δυνατότητα, αυτονόμησε τις ΗΠΑ. Άρα παίχτηκε ένα παιχνίδι όπου Αμερικανοί και Ρώσοι είναι οι κερδισμένοι, ας το πω έτσι, με την έννοια ότι ο καθένας ε, κρατάει το χωράφι του και το επεκτείνει, έτσι όπως κάνει αυτή τη στιγμή ε, ο Πούτιν και γι' αυτό πιστεύω ότι αφού έκανε αυτό το βήμα το οποίο όλοι του έλεγαν ότι αν το κάνεις Πάμε σε ρήξη, ε, δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής, τουλάχιστον για πολλά χρόνια. Άρα πάμε σε, ένα, σε μια νέα πραγματικότητα που ξαναφέρνει έναν ψυχρό πόλεμο, αλλά με νέα χαρακτηριστικά. Ο ψυχρός πόλεμος ο παλιός είχε τη Σοβιετική Ένωση ω επίκεντρο και η Κίνα ήταν περιθωριακή δύναμη. Σήμερα η Κίνα είναι το επίκεντρο και η Σοβιετική, η Ρωσία... Είναι ο στρατιωτικός βραχίωνας, διότι, κυρίως, τι παράγει η Ρωσία. Ε, Πετρέλαιο, φυσικό αέριο, που της δίνουν την ικανότητα να έχει έτσι μεγάλα ε, χρηματικά αποθέματα, ειδικά τα τελευταία χρόνια με την άνοδο των τιμών, και όπλα. Δηλαδή, ε, έχει γίνει μία ενώ, ας πούμε, αν πάρουμε στο ΑΕΠ της χώρας, ε, είναι στο επίπεδο της Ιταλίας. Το εισόδημά τη από παραγωγή. Οι εξαγωγέ τη είναι 80 ή 90% πρωτεσίλε. Δηλαδή έχει μείνει μια χώρα η οποία είναι καθυστερημένη ω προ τη βιομηχανική παραγωγή. Εισήγαγε επομένω τα καταναλωτικά προϊόντα, τα βιομηχανικά και εξήγαγε πρωτεσίλε. Αυτό και όπλα. Είναι δεύτερη σε πωλήσει όπλων μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες και ανεβαίνει διάρκως.
0: Μάλιστα, ε, κύριε Καραμπαλιά όλες οι παραπάνω αλλαγές που είναι τεκτονικές αλλαγές πώς επιδρούν για τα ελληνικά Εδώ να. και πώς θα έπρεπε να είναι η συμπεριφορά της ελληνικής κοσταρικής πολιτικής από τώρα και εξή.
1: Ναι, είναι προφανές ότι ε, αυτό ανοίγει την όρεξη δηλαδή το ότι Μία χώρα λέει ότι εγώ το είχε κάνει και με την Κρυμαία, έτσι, αλλά το αφήσαν όλοι για την Κρυμαία σε έναν βαθμό, γιατί η Κρυμαία όντως είχε πλειοψηφία Ρωσικού έτσι Ήταν δηλαδή μια ιδιότυπη ιστορία η Κρυμαία. Την Κρυμαία την είχε παραχωρήσει στην Ουκρανία το 1954 ο Χρουτσόφ, στο εσωτερικό τη Αυγετικής Ένωση. Επομένω. Ε, ήταν κάπως έτσι, παρότι ήταν παραβίαση και υπήρξαν και οι Ρώσοι εναντίον τη Ρωσία, δεν ήταν ισχυρές γι' αυτό το λόγο. Σήμερα που παίχθηκε ένα παιχνίδι μεγάλης κλίμακας παγκόσμιας έτσι έγινε το κεντρικό παγκόσμιο ζήτημα, ε, άνοιξε ένα ζήτημα ότι μπορούμε να αλλάζουμε σύνορα στην Ευρώπη ε, με βάση τη δύναμη και τη θέλησή μας. Αυτό είναι βούτυρο στο ψωμί των Τούρκων. Οι Τούρκοι αυτό είχαν κάνει στην Κύπρο, αυτό κάνανε στη Συρία, αυτό θέλουν να κάνουν σήμερα εναντίον της Ελλάδας. Χωρίς καμία εμφιβολία. Δηλαδή αυτή η φάμπρικα που είχε ανοίξει με τα νησιά καθημερινά, το πάει εκεί πέρα. Επιπλέον, υπάρχει ένα ακόμα πρόβλημα που είναι πολύ ανησυχητικό για μας, πέρα από τα Τεράστια προβλήματα στην οικονομία που θα έχουμε. Έχουμε ήδη τεράστιο πρόβλημα, Ακρίβεια. Καταλαβαίνετε τι πρόκειται να γίνει, εάν προχωρήσει η σύγκρουση γύρω από την προμήθεια αερίου. Αυτό είναι και ένα από του λόγου που πιθανόν ο Πούτιν να μην προχωρήσει ακόμα, να το σκεφτεί. Γιατί προμηθεύει το 40% του αερίου τη Ευρώπη και επομένω τα έσοδα που έχει είναι τεράστια. Ε, όμως πιστεύω ότι το ζήγησε και το έκανε το δικό. Τώρα ε, η Τουρκία βρίσκεται σε συνθήκες που είδατε ότι υποτίθεται ότι στήριξε την Ουκρανία. Ήταν ενάντια στην σχολή. Από την άλλη όμως λέει όχι κυρώσεις. Καμία κύρωση. Δηλαδή καταδικάζουμε μέν την ενσωμάτωση έτσι, αυτών των περιοχών. Την απόσπασή τους από την Ουκρανία. Αλλά δεν θέλουμε να υπάρχουν νικηρώσεις. Δηλαδή, αυτό που παίζει η Ρωσία, η Τουρκία, το Μεσοβέζικο ανάμεσα σε ε, Ρωσία και Δύση. Όμως, επειδή η κρίση αυτή ενισχύει τον Άτο, προφανώς, έτσι, δηλαδή ο Μακρόν έχει να εμφανιστεί τρεις μέρες. Είναι ο μόνος ο δυτικός που χάθηκε. Ε, διότι, Όλη του η θεωρία ότι το ΝΑΤΟ είναι κλινικά νεκρό και εμείς θα τα βρούμε λίγο και με τους Ρώσους. Γι' αυτό είχε πολύ στενές σχέσεις και με τον Πούτιν. Έτσι ώστε να φτιάξουμε μία άμυνα ευρωπαϊκή και ένα ευρωπαϊκό οικοδόμημα χωρίς να χρειαζόμαστε το ΝΑΤΟ τώρα βρίσκεται σε πολύ άσχημη κατάσταση διότι το ΝΑΤΟ ξανάρχεται. Και εφόσον ξανάρχεται το ΝΑΤΟ ω παράγων απέναντι στη Ρωσία, ενισχύεται ο ρόλο τη Τουρκία. Αυτό είναι προφανέ. αρκεί να δούμε τη γεωγραφία, δεν χρειάζεται πολλά πολλά επί του θέματο. Άρα, η Τουρκία δεν θα δοκιμάσει αυτό να το εξαγοράσει όπω ήδη έχει αρχίσει από τότε που άρχισε η Ουκρανική κρίση, εδώ και 5-6 μήνε, με κινήσει που κάνει με το Ισραήλ με τα εμιράτα, με το Med που είπαν οι Αμερικάνοι χρειάζεται. Δηλαδή, έχει αρχίσει ήδη μια τέτοια αλλαγή η οποία κινδυνεύει να γίνει πολύ πιο σημαντική. Δηλαδή, να πληρώσει η Ελλάδα και η Κύπρος τα σπασμένα της αντιπαράθεσης της Αμερικής με τη Ρωσία χρησιμοποιώντας την Τουρκία. Η Τουρκία, πιστεύω, ότι το βλέπει αυτό, παρότι η κατεύθυνσή της, κατά τη γνώμη μου, σε βάθος χρόνου, έτσι, όχι πολύ μεγάλο, αλλά σε βάθος χρόνου, είναι η ένταξή της στο ευρασιατικό στρατόπεδο, αυτή είναι η κατεύθυνσή της, διότι είναι μουσουλμανικές δυνάμεις, είναι, είναι πάρα πολλά που την τραβάνε προς τα εκεί, κεντρικές ασιατικές δημοκρατίες Μουσουλμανικό-τουρκόφωνο πληθυσμό, ε, Ιράν, σχέση με Κίνα η οποία την κρατάει πια σε μεγάλο βαθμό οικονομικά. Λόγω της οικονομίας. Υρυσία, ακριβώς. Έχει. Ο δρόμος είναι μπροστά εκεί. Όμως αυτό δεν μπορείτε να γίνει μπροστακή. Γιατί να μην δοκιμάσει, εάν της κάτσει να χρησιμοποιήσει τη σημερινή της θέση ως σχετικού ανάγκωμα έναντι της Ρωσία. Και φίλοι τη Ουκρανία, γιατί έτσι εμφανίζεται, δεν κεντρώνει στην Ουκρανία, για να απαιτήσει πιο φίλική προ την Τουρκία πολιτική των ΗΠΑ εναντίον τη Ελλάδα. Απέναντι σε αυτό λοιπόν, για να μην σα κρατάω άλλο, νομίζω ήδη έχω πει πολλά, η Ελλάδα δεν έχει άλλο δρόμο. Δυστυχώ έχουν αποκλειστεί όλοι οι δρόμοι. με τη Ρωσία δεν υπάρχει καμία περίπτωση, είναι δεδομένο έτσι. Εξάλλου ποτέ δεν τα, ε, αν μετρήσουμε από το γκριμαϊκό πόλεμο μέχρι σήμερα, δηλαδή από το 1853 μέχρι σήμερα, ε, με τη Ρωσία βρεθήκαμε μαζί μόνο στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο σε μια ευρύτερη συμμαχία. Ε, δεν υπάρχει άρα περίπτωση ε, να στηρίξει την Ελλάδα. Μόνο εάν συγκρόταν με την Τουρκία. Πράγμα εντελώ απίθανο και δεν πρόκειται να συμβεί. Αν συγκρούτανε, δηλαδή είσαι χοντρά. Από την άλλη πλευρά, συμβαίνουν αυτά με τι ΗΠΑ που έχει ήδη και στη Λιβύη το βλέπουμε, έχει προβληματική πολιτική. Ποιο δρόμο υπάρχει, ένα, η ενίσχυση τη δικιά μα αμυντική και παραγωγική βάση, δηλαδή να αλλάξουν οι Έλληνε. Από το καλά είμαστε και να περάσουν σε μια λογική ότι θα παίξουμε το τομάρι μας και αυτό στα πλαίσια μιας μεσημάχους, ποιου, μια Ευρώπη η οποία πρέπει να κατανοήσει ότι αν θέλει να είναι ανεξάρτητη, αν την ενδιαφέρει να είναι ανεξάρτητη, είναι υποχρεωμένη να χτίσει μια αμυντική βάση. Αμυντική συμφωνία. Έναν αμυντικό βραχείο το πρώτο βήμα για την οικοδόμηση αυτού του αμυντικού βραχίου να έχει γίνει στην Ευρώπη και είναι η Συμφωνία Γαλλία-Ελλάδα. Υπάρχει αμυντική συμφωνία, υπάρχει συμφωνία αμοιβαία Βοήθειας, Σε αυτή πρέπει να προσχωρήσουν και άλλες χώρε και να συγκροτηθεί έστω εκ των υστέρων μια ευρωπαϊκή απάντηση και στο νεκβιασμό που μα κάνει και στην. Αναθεωρητική πολιτική την οποία έχουν οι Ρώσοι Διότι ακούσατε τι είπε ο Πούτιν Ότι δεν μπορεί να έχετε όπλα Ούτε στη Ρουμανία, ούτε στη βουλγαρια ούτε στην Πολωνία Άρα βάζει τέτοιο ζήτημα Και επομένως τι κάνει Κόβει τη γέφυρα Γι' αυτό λέω ότι η πολιτική του είναι κόβει γέφυρε. Δεν βλέπω δηλαδή ότι μπορεί να επανέλθει. Αν επανέλθει θα πω κάνω το σταυρό μου, έκανα λάβος.
0: (laughs) (laughs) Μάλιστα κύριε Καραμπελιά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας και την ανάλυση σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ
1: πολύ.